0: Ja hallo, das ist Radio Perfekt. Ihr hört uns auf 93,0 MHz in Hamburg und im Kabel auf 101,4 MHz und auch auf dem Livestream auf fsk-hh.org und ihr hört uns jetzt live oder fast live, weil wir sind gerade auf dem Weg ins Wendland, deswegen, also jetzt sind ich bin ich eigentlich nicht gerade auf dem Weg ins Wendland, sondern ich nehme ja auch gerade diese Sendung auf. Aber jetzt bin ich auch gerade auf dem Weg ins Wendland. Sozusagen eine ganz erstaunliche Doppelung findet gerade statt. Man weiß es nicht so genau, wo ich jetzt gerade bin. Und wer überhaupt ich ist, das ist auch unklar. Die heutige Sendung geht um GEMA-freie Musik, also auch um die GEMA und äh, alternative Verwertungsgesellschaften.
1: Ja. Huh. Wenn Jan Delay sagt, dass er die GEMA mag, weil die GEMA zahlt, dann beweist das wieder einmal, dass er schlichtweg zu blind ist, um Zusammenhänge zu begreifen, die eine höhere der Leistung erfordern, als sich die Schuhe zuzubinden. Oder beliebige, als Widerstandskämpfer identifizierte Akteure der Weltgeschichte, ohne Hintergrundwissen, geschweige denn, Hinterfragen gut zu finden. Yeah. Die totale Rebellion, Beats bestehend aus Samples, der wir uns ungefragt bedienen, um sie neu zu verwenden. Im Internet hochstellen, zur freien Verfügung, gar Methoden, wir sind down mit Downloaden, Outlaws, Schwerverbrechen, Urheberrechtsverletzung, ich kann euch nicht mehr versprechen, als dass es morgen noch wie jetzt tun, denn wir sind unbelehrbar und mit Herrschern von illegalen Material beschaffenden Hackern, das Gegenteil ist der Fall, wenn behauptet wird, dass Musik für uns niemals etwas wert war, wir führen lange Diskussionen über Popdiskurse, Hip-Hop-Historie, analoge digitale Medien, das Urheberrecht und warum wir dagegen sind. Warum wir nicht der meinungs sind? Wer glaubt, der könne Kreativität mit Regeln-Regeln spinnt Dies weder einzugrenzen, noch behördlich zu kontrollieren Ich sehe Schwarz-Weiß, schwarz Schwarzbahn Und wer bestimmt nicht für Songs, die wir? Weil wir sie lieben, hören, zitieren, samplen und neu interpretieren, bezahlen Musik gehört der Allgemeinheit, nicht den Bürokrat Alles ist interdependent und befruchtet sich gegenseitig Sie wollt mein Denken einschränken? Dagegen schreibe ich Schon immer klaut jeder von jedem, sogar Sprache und auf rechten Gang Willst du diese Streitigkeiten rechtlich ausfechten? Dann mach ich dich gerne mit dem Faustrecht bekannt ohne fremde Einflüsse schafft keiner ein Meisterwerk. Keiner kann behaupten, dass er von vornherein schon ein Meister wäre. Weil selbst den größten Meister vorher doch ein Meister lehrt. Und weißt du, wo wir heute wären? Würde jeder schreien, dass er der einzige wäre, der sein Wissen nutzen darf in der Steinzeit. Yeah. Natürlich klauen wir, wir können uns die Scheiße nicht leisten Weigert euch ruhig weiterhin, Kultur an alle weiter zu reichen. Ignoriert auch weiter die ökonomische Begrenztheit Der meisten, die ihr auf Anklagebänke treibt Und beschwert euch über kulturelles Desinteresse und Verrohung Ich weiß, ihr seid nicht um, Doch dreht euch im Kreis pro Minute mit 80 Umdrehungen wie Stroh rum Ich fresse ein Kilo Fleisch roh, um euch zu zeigen Dass uns eure Suppe nicht schmeckt Und wir nicht alles auslöffeln Wir machen Messer auslöffeln Um die einschneidende Wirkung eurer Stumpfheit metaphorisch darzustellen keiner kann sagen, ich pöbel nur rum, denn ich schlag ungehemmt im Unterhemd Geh mal mit Mitarbeiter mit Bruchstücken von Sitzmöbeln um Wenn wir uns vor jeder Scheißbehörde und jedem Mist am Bücken Geht's bald gar nicht mehr um Kunst, sondern nur noch um Besitzansprüche Du hast das Urheberrecht, dann heb die Uhr auf und guck drauf Zeit, sie zu sagen, ich spuck drauf und nehme gerne noch ein Zempel widerrechtlich in die Uhr
2: Waving the Guns, eine Rostocker Hip-Hop Band ähm, mit dem Namen GEMA Kacken. Und jetzt ähm, senden wir einen kleinen Beitrag von einem alternativen Verwertungsgesellschaft namens 3CS, nee, C3S heißt die, ähm, die sich zur Aufgabe gemacht haben, im digitalen Zeitalter anzukommen.
0: Googelt GEMA Blog und Musikindustrie und ihr erfahrt, was bisher geschah.
3: Hallo Leute, im Folgenden erfahrt ihr wie die GEMA kreative und engagierte Menschen abkassiert und warum sie die Bezeichnung Bohlensteuer verdient. Denn sie sichert Kreativen kein Grundeinkommen, schon gar kein Bedingungsloses, sie sammelt Geld für ohnehin Wohlhabende. Der Teufel scheißt eben immer auf den größten Haufen. Wir kennen Alex aus einem Video der GEMA. Alex spielt mit seinen Freunden Susi und Michel in einer Band. Alex ist ein echter Glückspilz, denn er wurde von einem Scout der Musikindustrie entdeckt. Dieser Scout verspricht Alex, dass er seine Musik mit Hilfe der Kontakte und des Geldes der Musikindustrie gut verkaufen kann. An Alex' Freunden, Susi und Michel, haben diese Leute leider kein Interesse. Susi gründet eine neue Band, die sich selbst managt. Michel stellt seinen Bass in den Keller und geht Bier trinken. Alle drei vereint noch, dass sie die Bohlensteuer an die GEMA zahlen. Wer, wie viel davon hat, werden wir im folgenden klären. Susi spielt in kleinen Clubs, Alex in den großen Arenen. Schon hier wird von unten nach oben verteilt. Wer den doppelten Eintritt verlangt, zahlt nicht einmal die halbe Bohlensteuer. Bei 50 Konzerten zahlt Susi ca. 10.000 Euro Bohlensteuer. Die GEMA kassiert. Egal ob der Saal ausverkauft ist oder nicht. Klar, dass hier die eher unbekannte Suche oft drauf zahlt. Die GEMA kassiert überall dort, wo Musik zu hören ist. So zahlt auch Michel mit jedem Bier, das er in der Kneipe oder Disco trinkt, die Bohlensteuer. Und Michel zahlt auch beim Kauf jeder Kamera und jedes CD-Rollings in den Pop- und Schlagerpot ein. So kommen im Jahr insgesamt fast 900 Millionen Euro Bohlensteuer zusammen. 30 stammen von Leuten, die ihren gez obolus zahlen oder die Produkte kaufen, die in der Glotze beworben werden. Über 25 zahlen Besucher von Clubs, Diskos, Kneipen und sonstigen Musikveranstaltungen. 20 stammen von Leuten, die CDs kaufen. Insgesamt kassiert die GEMA für jedes ihrer 65.000 Mitglieder, also 12.000 Euro Bohlensteuer. Trotzdem mag Susi die GEMA nicht. Sie bekommt nämlich von den 10.000 Euro, die sie eingezahlt hat, nur 1.000 bis 2.000 Euro zurück. Den Rest kassiert Alex. Denn Susi ist leider nur einfaches Mitglied der GEMA. Alex hingegen, als ordentliches Supermitglied, erhält den Löwenanteil der Bohlensteuer. Ein Bohlen-Alex erhält so viel Geld wie 40 Susis. Da stellt sich doch die Frage, wie wird man ordentliches Supermitglied wie Alex? Ganz einfach. Für jede Platte, jede Minute in Funk und Fernsehen gibt es Punkte und wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Und natürlich fallen nur die Mainstream-Medien ins Gewicht. Aus diesem Grund haben wir die Bezeichnung Bohlensteuer gewählt, denn sie ist ausschließlich für die Urheber billiger Massenware bestimmt. Wer für ein Nischenpublikum, also Punk, Metal, Jazz usw. So produziert, kann also noch so viel Erfolg bei seinen Fans haben. Richtiger Bohlensteuereinnehmer wird er nie und nimmer. Ein bedingungsloses Grundeinkommen, zum Beispiel, würde solchen Urhebern weiterhelfen. Die Bohlensteuer tut es nicht. Zusammengefasst. Die GEMA ist nicht dafür da, dass Menschen für ihre guten Ideen entlohnt werden, sondern sie ist gegründet, um denen, die massenkompatible Ideen gut verkaufen ein zusätzliches Vermögen zu bescheren. Wir fordern keine gerechtere GEMA, weil es diese nicht geben kann. Diese Bohlensteuer gehört ganz einfach abgeschafft. Gute Ideen sind nicht weg, wenn man sie kopiert. Sie sind zweimal da.
0: Oder dreimal.
3: Oder viermal. O oder fünfmal. Ich würde sagen sechsmal.
0: Und dann auch siebenmal. Acht. Und zehnmal. Du hast die
3: neun vergessen.
0: Ach so. Also 9 mal auch. Und 11. Und 12? Und 13. Und 15 mal. Und 14 und 16. Und 20 mal. Boah,
3: und 21. Ja,
0: aber jetzt reicht's auch leider. Echt?
3: Wollen wir was trinken gehen? Ja, ich. Ich lade dich auf Fall 22 drin. Bier ein. <lacht>
4: Yeah, yeah, yeah.
2: Bands äh, von D der Downliners-Sect, ähm, die sind unter anderem vertreten auf dem ähm, FMA, dem Free Music Archive. Das ist eine Plattform, die ähm, nur Stücke postet mit freien Lizenzen und alle Stücke, die wir heute spielen, sind davon entnommen, um so ein kleines Beispiel für frei lizenzierte Musik zu zeigen.
0: Und jetzt kommt Cluckwork von RoboDub.
1: Mir was vor.
2: Kommt mir ja ein bisschen bekannt vor wahrscheinlich, ne? ist aber die Hook gewesen von einem der ersten Songs, die ich in 1987 produziert habe und die Schweine haben einfach zwei Noten weggenommen und haben das dann so bei der GEMA angemeldet. Das hat mich überschlägig bis heute 13,7 Millionen Euro Verlust gekostet. Hart. Okay und das war Digi Galessio mit dem Stück Appuntamento alle Club. Um, und jetzt kommt The Insider. Time to move, Time to move and motivate.
0: Die Geschichte der GEMA ist auch nicht uninteressant und ich lese dazu mal was aus dem Internet vor. Am 28. September 1933 wurde der staatlich genehmigten Gesellschaft zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte Stagma, hervorgegangen aus dem Verband zum Schutz um musikalischer Aufführungsrechte für Deutschland, das Monopol zur Wahrnehmung von musikführung Aufführungsrechten, erteilt die zu dieser Zeit immer noch existierende Anstalt für mechanisch-musikalische Rechte von 1909 und wurde 1938 an die Stagmar angegliedert. Die Reichsmusikkammer unter ihrem Präsidenten Richard Strauss hatte 1934 in ihren Richtlinien festgelegt, dass Nicht-Aria grundsätzlich nicht als geeignete Träger und Verwalter deutschen Kulturguts anzusehen seien. Dies bedeutete das Berufsverbot für die damals etwa 8.000 in der Reichsmusikkammer organisierten Juden. Die Stagma war fest in das nationalsozialistische Machtgefüge eingebunden und die leitenden Mitglieder der Stagma waren eingefleischte und freiwillige Nationalsozialisten. Geschäftsführer der Stagma wurde Leo Ritter, der dieses Amt schon seit 1928 bei der ursprünglichen GEMA innehatte und Hitlers Mein Kampf als Prämie für verdiente Mitarbeiter zu verschenken pflegte. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte die Stagma ihre Arbeit fort, ab dem 24. August 1974 allerdings unter der Bezeichnung GEMA, Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte. Vorstand und Generaldirektor von 1947 bis 1989 war Erich Schulze. Aufsichtsratsvorsitzender war ab 1950 der Komponist Werner Eck. Sowohl Schulze als auch Eck hatten schon in der Starkmar führende Positionen bekleidet. Rock Outfit mit Disclaimer und jetzt kommt Deb Master mit dem Titel Café. Alle Songs vom FMA Free Music Archive, das lizenzfreie und gemafreie Musik online gestellt hat. Ein sehr, sehr großes Archiv, wo es wirklich ziemlich viele tolle Sachen zu finden. Ist.
2: Jetzt hört ihr einen Beitrag äh, von NPR Berlin. Das ist äh, ein Non-Profit-Sender. Und der Beitrag, ähm, da geht es um die Sicht von Clubbetreiberinnen ähm, der Berliner Subkultur und deren Situation mit der Reform der GEMA-Gebühren für Clubs.
5: Here's another feature for NPR's Life in Berlin series. I'm Anushka Perlmann. On April 2, 2012, the German copyright society GEMA announced new fees that venues and event managers in Germany will have to pay for the right to play music. The German Hotel and Restaurant Trade Association estimates on their website this means dance clubs will pay up to 2,000% more and music bars up to 3,500% more next year.
2: If the GEMA comes now and says, okay, deep clubs, you've got to pay thousand times more than you have paid so far, then uh, clubs have to face reality and have to close down.
5: That's Dmitri Hegemann, the owner of the legendary Tresor Club in Berlin. He says the new rate means he'll have to pay around 130,000 euros next year instead of 12,000 euros. He says the new fees will be very damaging to the tourist and hospitality sector and that the subculture that has made Berlin iconic a subculture he helped build, will disappear.
2: The image of Berlin will change enormously because we have an, a very wide alternative program regarding off-theaters, clubs, cafes, and um, galleries. And Berlin will lose the magic.
5: The press representative for GEMA, Gabi Schildscher, says these estimates published by the Trade Association are exaggerated and that the clubs have been paying far too little to date. Until now, venues paid an annual fee. The new fee structure will be implemented over a five-year period. It's based on how many nights a venue is open, its size, and 10% of the admission price. After eight hours, there will be an additional 25% charge for every two hours that music is played.
6: You pay for every night you open, and if you have like two people there, you pay, and if you have a thousand people, you also pay the same price.
5: That's Lutz Leichenring, from the Berlin Club Commission. They represent 120 clubs and event managers in Berlin.
6: We think that the, um, the GEMA doesn't really represent the copyrights of the club music, subculture, niches.
5: Keeping subculture alive is not how GEMA perceives its role. Schiltzer says GEMA is not interested in what is good music or special music. She says, we get the playlists and calculate the money.
1: At the moment, only the majors get a profit from GEMA. Uh, for example, last year, GEMA paid 57 euros back to the artists of these 12,000.
5: How much did they pay for
1: 57 euros.
5: Your artists that you've played here, that you think you figure they got about 57 euros? Yeah. <laughs> That's Chris Noella, the art director at the Tresor. Both he and the others question how GAMA tracks the music being played in their clubs, which in turn determines how GAMA distributes the royalties. They don't mind paying fees, they say, as long as the money goes back to the artists on their scene. GAMA has 120 black boxes in German clubs, according to Schilcher. These black boxes record music for one hour per night and are later analyzed. Leichenring again.
6: If the black boxes are only in mainstream discos um, obviously they don't monitor music from the end or from little clubs.
5: Leichen Ring and the Tresor team say modern software would give a better overview of songs being played in their clubs.
6: Every smartphone has a technique to recognize tracks.
5: Schiltzer says GEMA will use this technology in a few years. She says that the majority of people like to listen to mainstream music and for GAMA, it's a matter of numbers. For NPR Berlin, I'm Anishka Perlman. Hi. Hi. Hi.
7: Black blood blinks out, the red, green, yellow, time falls, sirens through the, the avenue. It's dawn, one more time. I'm waiting on the spin, spin to bring the sun, blazing through the west. I'm pretty scared.
4: I'm waiting for the, for the sun. sun.
2: Und die Schweine haben einfach zwei Noten weggenommen und haben das in so bei GEMA angemeldet. Das hat mich überschlägig bis heute 13,7 Millionen Euro Verlust gekostet.
1: Hart.
0: schaut nach auf dem free music archive schaut nach was es für alternative musikverwertungsgesellschaften gibt die anders arbeiten als die gema die weiß nicht
2: c3s oder creative commons
0: genau die idee dabei ist dass das geld direkt den künstlerInnen zur verfügung gestellt wird ohne abzug von verwaltungsgebühren dass das Ganze transparenter ist und mehr Mitbestimmungsrecht für alle Mitglieder herrscht. Und also informiert euch, guckt auf das Free Music Archive, findet raus, was für tolle Musik es gibt, die GEMA-frei ist, wenn ihr Veranstaltungen macht zum Beispiel. Und
4: .
7: timeline a headlight tonight and i just assume soon i get up stay put i would never hurt one but then again i guess i never really left my house to nicotine Just go bag of tobacco. So that's like a new one. I, I didn't even really know what that one well. was. Thanks.
2: So that was Kurt Weil with the Stück Nicotine Blues. And davor lief uh, Scrambled Mache with the Stück The Music Teacher. Ja, wir sind am Ende. Wir haben noch ein letztes Stück, das wir gerne der GEMA widmen möchten, die sich selbst als Fels in der Brandung gegen die Digitalisierung von musikalischen Treibstoff äh, versteht. Und das Stück ist von Al Duvel und heißt Bury Me in Shellac.
8: slapped down flat been worn thin as hell's welcome mat there's a hole punched through my middle that will likely start to crack my head is spinning at 78 the needle arm has sealed my fate i'm dead too soon and born too late i best be headed back so bury me in shellac Want to walk no lonesome valley So when I die won't you be a pally And dump my body in tin pan alley Bury me in shellac I have no children and I love each one No darling daughter or loyal son To knit my dinner and load my gun But I don't feel the lack, cause modern man is oh so clever. I'll just sing some songs and pull a lever. My kids as such will live forever on a Triolas rack. So bury me in shellac, bury me in shellac. Don't plant me in some wormy mound, my plan for Life is sound. The cycle keeps on spinning round. A berry. A wooden box back in the corner The lid is open to greet the mourner Just turn the crank and hear the horn And view me dressed in black But when the needle stops its glide Don't think it means my soul has fled. For we'll meet again on the other side Of my memorial plaque Oh, bury me in shellac Bury me in shellac Let me go on record and testify And make my last request if I Could best be laid to rest if I Be buried in shellac